0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren, bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, der soll der Cornflakes-Szenen gehen,
1: aber... Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 7. Februar, ihr hört Elf Freunde am Morgen, ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix, ich grüße dich. Guten Morgen. Wir sprechen über den DFB-Pokal, über das gestrige Spektakel zwischen Leverkusen und Stuttgart, aber blicken auch auf den heutigen Abend und haben noch ein paar News dabei, also viel Spaß. Ja, wir haben dieses Spiel hier und auch im Themenfrühstück und ich glaube alle anderen haben das auch gemacht, die letzten Tage absolut gehypt, aber ja. das äh, war im Vergleich zu dem, was Leverkusen und Stuttgart dann schlussendlich gestern Abend auf den Rasen gebracht haben, ja wirklich noch zurückhaltend, also Kurz nochmal die Fakten. Leverkusen schlägt den VfB nach zweimaligem Rückstand mit 3 zu 2. Jonathan Thar, der köpft Leverkusen in Nachspielzeit nach einer Traumflanke von Florian Würz zum Sieg. Aber auch mal ja weg von den Toren, wie sich die Mannschaften einfach aus dem Pressing gelöst haben, gegen, also aus dem gegenseitigen Pressing, das Aufbauspiel, die Kombination. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wo ich anfangen soll, weil es mich so gepackt hat, dieses Spiel. Deswegen bin ich froh, dass du den Startschuss machen kannst, Felix. <lacht> ja, herzlichen Dank auch.
2: Normalerweise funktioniere ich unter Druck, glaube ich, ganz gut. Also zumindest meiner Meinung nach, aber ich zitiere jetzt doch einfach Dennis Underv. Ich glaube, die mhm. beiden besten deutschen Mannschaften haben gegeneinander gespielt. Ja, und jetzt ja. mal unabhängig von irgendwelchen Analysen von einzelnen Aktionen oder Toren, wie du es eben schon gesagt hast, Traumtor von Warrior, Wop Andrich und so weiter und so fort. Jo. Wie viel Spaß darf ein Fußballspiel machen und wie viel Spaß macht es einfach Mannschaften zuzugucken, die diese ultra nervige RB-Pressing und sonst gar nichts Schule hinter sich lassen und einfach was mit dem Ball machen wollen?
0: Ja, ey, komplett. Also speziell in der ersten Halbzeit fand ich das außergewöhnlich wie mitreißendes Spiel ja. war, obwohl es lange gar nicht so die Monsterchancen in den Strafraum gab. Aber ja, wie gesagt, dieses Flachpassspiel, wie präzise, die teilweise so unter größtem Druck ihr Spiel aufgezogen haben. Also so speziell als Fan von einem strauchelnden Zweitligisten, das war wie ein anderer Sport. Also auch wenn es ja nicht immer ganz ungefährlich war, wie vor dem 2-1 der Stuttgarter, was ja durch einen Fehler im Aufbauspiel von Leverkusen resultiert. Aber man muss auch generell sagen, und das fand ich auch wirklich stilvoll, das haben auch Jonathan Tarr und Robert Andrich nach dem Spiel von sich aus auch angesprochen in den Interviews, der VfB war richtig gut. Also ja. die waren so gut vorbereitet auf das, was Leverkusen vorhatte. Ich würde sogar sagen, so gut wie kein anderer Gegner in dieser Saison, abgesehen vom VfB Stuttgart beim Bundesligaspiel in der Hinrunde. Das war ja auch schon so ein völlig wilder Ritt. Also ich weiß, wir wiederholen uns da und... Äh, ja, Leverkusen hat das Ding am Ende auch verdient gewonnen, aber trotzdem gehört sich da auch nochmal zu sagen, ey, Hut ab vor dieser Truppe und dem Trainer beim VfB. Das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Absolut. Ich habe mich bei den Aussagen von Tar und Co. Aber so ein bisschen gefragt, Sagen die Leverkusen das auch nach einem
2: Sieg über die Bayern? Also ich fand das auch sehr nett, mhm. aber habe ein bisschen das Gefühl, Stuttgart ist für viele immer noch nicht ganz auf dem Niveau angekommen, zu Unrecht. Zumindest was so das Standing angeht. Und wenn Leverkusen mhm. am Samstag die Bayern schlägt, soll sich da bitte keiner für die gute Leistung bedanken. Weil das will wirklich niemand hören. <lacht> und ich hoffe, dass Rudi Völler zumindest, der war ja auch da, die Jungs nicht unterschätzt, weil eigentlich kannst du da alle wegnominieren. Anton E., aber eigentlich auch Mittelstädt, Stiller, Wagnumann, nimm alle mit und gut ist. Die sind in einer deutlich besseren Form als die meisten Nationalspieler und mhm. Mhm. gewisse Blockbildung hat der Nationalmannschaft schon immer gut getan.
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, dann muss man auch sagen, Florian Wirtz, hey. ey, was ist das für ein Fußballer? Also der hat in der ersten Halbzeit weniger Platz als ein Student in einem Berliner WG-Zimmer. Also wirklich, die stehen ihm auf den Füßen und dann in der zweiten Halbzeit dreht er ja das Spiel mit zwei wirklich tollen Assists. Er steht jetzt bei 15 Assists wettbewerbsübergreifend, also in Pflichtspielen in dieser Saison. Laut Opta sind das die meisten in den europäischen Top-5-Ligen. Also der Junge, der ist so unverschämt talentiert, dass wenn ich ihn und Jamal Musiala kicken sehe, was ja am Samstag dann der Fall ist, dann will ich nicht akzeptieren, dass bei der EM irgendwas anderes als der Titel das Ziel sein kann. Ja. Ähm, und ein letztes Shoutout vielleicht noch, Granit Ich finde, der spielt gefühlt jeden Ball mit der genau richtigen Härte, perfekt in den Fuß vom Mitspieler. Der kommuniziert so viel, der macht selten spektakuläre Sachen, aber... Der ist schon ungemein wichtig für diese Bayer-Mannschaft. Ja, Stichwort
2: Mittelfeldspieler, die selten die spektakulären Sachen machen, zumindest am Mikro, Basti Schweinsteiger, um noch eine Anekdote des oh. Abends vielleicht zu bringen. Er war ja wie immer Experte in der ARD. Und war, glaube ich, selber so verwirrt, ob des guten spielst. Und Rudi Völler stand neben ihm, dass er direkt meinte, der
0: beste Spieler der ersten Halbzeit war Waldemar Hartmann. Ja, wer weiß, <lacht> vielleicht hat er auch schon drei Weizenbier drin. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ähm, ich glaube, wir haben bei weitem noch nicht alles angesprochen, was in diesem Spiel passiert ist. Zum Glück gibt es das Themenfrühstück. Tim und Max sind da am Start ab 11.45 Uhr. Findet ihr das dann hier im podcast Feed.
2: Und nachdem das Spiel gestern für uns Liebhaber, wie ihr alle gemerkt habt, überhaupt nichts war und das komplett kalt gelassen hat, dass da die aktuell interessantesten Mannschaften Deutschlands der Welt gegeneinander gespielt haben, wie ihr eben sicherlich gemerkt habt, geht's heute direkt weiter mit dem guten alten Pokal Gassenhauer. Dritte Liga gegen Bundesliga, David gegen Goliath, Saarbrücken empfängt Borussia München Gladbach. Und man muss ja sagen, die logische Konsequenz nach dieser Partie gestern und der Vorwoche ist ja auch, dass das Spiel mindestens zwei Wendungen drin haben wird, die keiner erwartet, mhm. weil irgendwie zwei Mannschaften in den letzten Jahren ja immer irgendwo Bock gemacht haben. Ich meine, Gladbach ungefähr 14 Mal die Bayern rausgeworfen in den letzten drei Spielzeiten ja. und Saarbrücken ja auch eh, abgesehen davon, dass sie die schönsten, mit Abstand schönsten Pokaltrikos der Saison haben.
0: Mhm. Ja und auch cool, wie sich der FCS einfach in den letzten Jahren zu so einer kleinen Pokalmacht gemausert hat, also die standen 2020 ja bereits im Halbfinale, da haben sie davor unter anderem Köln rausgeworfen, auch Fortuna Düsseldorf, Gegner damals im Halbfinale. Bayer Leverkusen, es sind Geschichten, wie sie nur der Fußball <lacht> schreiben könnte, würde, sie, würde sich diese Geschichte wiederholen. Bayer, vielleicht nochmal zur Erinnerung, ich hatte es ehrlich gesagt selbst nicht mehr auf dem Schirm, die konnten das Ding damals 3-0 gewinnen. Besonders bitter war damals aber für Saarbrücken, dass das Spiel ohne Fans ausgetragen werden musste. Wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Rematch, aber dann auf jeden Fall mit einem vollen Ludwigspark. Und wie bei den
2: vergangenen Partien auch, wollen wir auch bei diesem letzten Viertelfinale einmal diejenigen zu Wort kommen lassen, deren Vereine vor dem Einzug ins Halbfinale stehen. Deswegen kommt jetzt Peter vom Studio Blau-Schwarz-Podcast. Der erste FC Saarbrücken wird weiterkommen, weil uns der Fußballgott einfach dieses Weiterkommen schuldet. Wir haben Zeiten hinter uns, das kann sich ein Fan von einem Bundesligisten überhaupt gar nicht vorstellen. Zwangsabstieg, vierte Liga, fünfte Liga, fünf Jahre nicht im eigenen Stadion spielen, nicht mehr in der eigenen Stadt spielen können. Als grausame Ironie, als Sahnehäubchen sozusagen, als Viertligist ein Pokal-Halbfinale gespielt, pandemiebedingt ohne Zuschauer. Also das heißt, das schuldet er uns on top auch noch. Und ich hoffe, jetzt, heute ist es soweit und der Fußballgott macht etwas, ein bisschen wieder gut, was er uns schuldet.
0: Ja, und für Gladbach, da tritt jetzt ein Mann in den Ring, den treue Leser oder ZuhörerInnen von Freunde natürlich kennen. Viel Spaß mit Ilja Benisch, freier Journalist, Elfreunde-Legende und natürlich
1: auch Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Ich versuche hier als elaboriert wahrzunehmender Mensch durchs Leben zu gehen, allein schon, weil, alter Sack. Aber es gab unlängst einen Tweet aus der Gladbach-Bubble, der sich auf Saarbrücken bezog und der meine Gefühlslage irgendwie ganz vernünftig in Worte fasst. Mir geht der Stift. Gladbachs Bundesliga-Saison ist ja oft ein anstrengendes Himmelhochjauchzens zu Tode betrübt, mit leichten Vorteilen für zu Tode betrübt leider. Da kommt ein möglicher Pokaltriumph, so als heiteres Juchai, gerade mal recht. Aber, 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 Gladbacher Grundgesetz, je größer die Chance desto epischer wird verkackt. Allerdings soll hier ja für Gladbach gesprochen werden. Und deswegen mache ich mir mal Selbstmut. Also erstens, mit dem track Record sowohl die Bayern als auch Frankfurt rausgekegelt zu haben, wird niemand Zerbrücken unterschätzen. Hoffentlich. Zweitens, Gladbach spielt nur noch selten schön, dafür oft eklig. Kurzum, selbst wie ein Drittligist, da gibt es also auch keine Überraschung. Hoffentlich. Und drittens, Trotz aller Lasten, ein paar Granaten hat Gladbach ja noch im Kader. Und das Dreieck Honorar-Player Jordan ist einfach zu viel für Saarbrücken. Hoffentlich. Womit ich mir sagen will, Elfmeterschießen, Uwe Kamps hält vier.
0: Gut,
2: also ich glaube, da kann sich keiner entscheiden, welche dieser beiden Sprachnachrichten überzeugender da war. Das ist unmöglich. Aber ich glaube, für mich gilt dann doch wie immer irgendwie den Underdog durchboxen. Vor allem, weil ich schon sehen mhm. wollen würde, wie sich Leverkusen auf diesem Acker in Saarbrücken schlägt. Und... Es ist einfach gleichbedeutend damit, wenn Saarbrücken weiterkommt, steht mindestens ein unterklassiges Team im Finale und
0: das dafür bin ich hier. Ja, ich gehe damit. Also ich will, dass der FCS da durchmarschiert, vor allem auch deshalb, weil die Band Scharfer Senf aus Saarbrücken anlässlich dieser Partie einen neuen, ja, absoluten Vollbanger rausgehauen hat. <lacht> die Band, die steht laut eigener Aussage für Pop-Rock-Comedy von der schönsten Boygroup des Saarlands. Die haben schon in den vergangenen Jahren wirklich viele tolle FCS-Songs gemacht mit Pokalbezug und jetzt haben sie mit wir wir schmeißen Gladbach raus nachgelegt und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Ohrwurm während des Restes des Tages und ja, den Link, wenn ihr Bock habt, den findet ihr auch in den Shownotes.
1: Wir schmeißen
0: So, ja, uh, beschwingt noch von äh, den letzten Klängen. Gehen wir mal in die News über und wir müssen euch mitteilen, die Fußball-EM, die könnte im Sommer doch nur das zweitgrößte Turnier werden, denn laut Medienberichten befindet sich eine Ü35-WM in Planung. Das Turnier, das soll von der Elite Players Group, das ist ein Zusammenschluss ehemaliger Fußballprofis und Unternehmer organisiert werden. Acht Weltmeisternationen sollen dabei sein, unter anderem auch Deutschland. Und na klar, Kevin Kurani, der soll der Kapitän sein. Das bestätigte er bereits gegenüber er der sonst. DPA. Und er soll das deutsche Team zusammenstellen. Er meinte auch schon, er hat schon bei Leuten wie Jens Lehmann angefragt, bei Schweinsteiger, bei Miroslav Klose. Laut der Daily Mail sollen auch Sami Khedira und Mesut Ösel dabei sein. Für die anderen Nationen sollen unter anderem spielen und jetzt wirklich lieber einen Sabalatz <lacht> bereithalten, weil mir läuft das Wasser im Mund zusammen. So No-Names wie Ronaldinho, Frank Lampard, Thierry Henry, Francesco Totti. Bombe. Ich ja. hätte Bock drauf und mehr zu diesem Plan äh, gibt es übrigens im heutigen Newsletter El Freunde am Morgen, den könnt ihr wie immer über den Link in den Show Shownotes abonnieren. Gut, dann
2: tiefer Fall von Henri Lempert-Totti rüber zu Mainz gegen Union. Die spielen nämlich auch heute, Es ist Bundesliga. Die haben ihr Nachholspiel und es geht ja tatsächlich um eine ganze Menge. Und vor allem geht es ja nicht nur für Union und Mainz um was, sondern vor allem für Köln und Darmstadt. Denn Union kann als 15. sich komplett befreien und auf fünf Punkte wegziehen. Und ich glaube, dann wird es richtig düster für die auf Platz 16 befindenden Kölner und gleichzeitig, wenn Du meinst, das Ding gewinnt, ist wieder alles auf einem Tabellenkeller.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden darüber sprechen morgen früh. Wie immer, in diesem Sinne kommt erstmal gut in diesen Mittwoch. Viel Spaß heute Abend mit dem Spiel. Wir hören uns und Felix, wir hören uns auch. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.